1: Ich bin Doris Brieschink.
0: Und ich bin Torben Pollerhof. Sie hören Serienreif, den Podcast über die mörderische Welt der Serien. Und bei uns geht es heute um eine der spannendsten Serien im ganzen Universum.
1: Nein, nicht schon wieder um Arkane.
0: Das ist eigentlich sehr schade.
1: Sehr schade, aber was heute kommt, schlägt Arkane um Längen. Denn heute geht es bei uns um die zweite Staffel von Der Pass, die faszinierende, fesselnde, furchterregende, unglaublich düstere Krimiserie auf Sky. Und da ist ganz Erst haben wir heute den Mann geholt, der restlos alle Fragen dazu beantworten kann, weil er nämlich die zentrale Figur darin spielt. Hallo Nikolas Ovczarek.
0: Hallo Nikolas, du spielst in der Serie den Ermittler Gedeon Winter. Kannst du
2: uns bitte kurz erzählen, wo wir am Anfang von der Pass 2 denn stehen? Wir sind Zeuge einer anderen Dramaturgie als in Staffel 1. Die Geschichte erzählt sich, vor allem in der ersten Folge, entlang einer Familie. Ellie Stocker ist schon tätig und Gedeon ist noch gar nicht da, weil wir ja am Ende der ersten Staffel gesehen haben, aus einer gewissen Entfernung gesehen haben, dass ein Anschlag auf ihn verübt wurde. Und wir wissen nicht, was mit ihm ist. Ich glaube, so ein Jahr später. Also Ende Staffel 1, neun Monate bis zwölf Monate später befinden wir uns. Wir dürfen spoilern. Wir dürfen spoilern. Ja, ja,
1: voll. Also das ist wirklich etwas für Eingeweihte, weil wir wirklich über alles sprechen.
2: Okay. Ja, wir sehen am Ende von Folge 1 einen sehr gepflegten, aufgeräumten Gedeon Winter in seinem Auto singend durch die Landschaft fahren, der Abendsonne entgegen und fragen uns, was soll das? Und schauen uns sofort die zweite Folge an. (lacht) Vielleicht auch die zweite Staffel. (lacht) Das möchte ich jetzt noch. Das könnt ihr spoilern, aber das spoilere ich jetzt nicht.
1: Okay, alles klar.
2: Genau, es muss ja dazu gesagt werden,
0: es kommt ein sozusagen ein neuer Fall hinzu. Also es ist der Fall oder der große Fall der ersten Staffel ist abgeschlossen. Es kommt ein zweiter hinzu. Und kannst du ein bisschen darüber was sagen, was eben in diesem Fall vorkommt?
2: Wie gesagt, ein großer Strang der zweiten Staffel erzählt sich entlang dieses sehr reichen Familienclans. Sein Bauunternehmen das sind auch begeisterte Jäger. Also wir sind eher in der Jägerwelt, mhm. eher in der Waldwelt, in der Bergwaldwelt. Vater gibt's keinen mehr. Es gibt eine sehr bestimmende Mutter in dieser Welt, die zwei Söhne hat. Einen Lieblingssohn und einen, mit dem sie weniger anfangen kann. Und einer der beiden dürfte offensichtlich ein sehr, sehr großes Problem haben. Mit Frauen. Wir bemerken relativ spät, wir vermuten, dass das der Täter ist. Wir sehen nur den Täter bei der Tat nie. Aber wir vermuten, dass einer der beiden Brüder gedeckt von dieser sehr einflussreichen Familie, ein ziemliches Schwein ist. Anderer Erzählstrang ist, wir treffen auf eine sehr traumatisierte Ellie Stocker, traumatisiert von den Erlebnissen in Staffel 1 und einen devastierten Gideon Winter. Ich mag die Sequenz sehr, wie der quasi ins Spiel kommt. Deshalb möchte ich es nicht verraten. Mhm. Alles gut. Aber es ist ein langer Weg zurück. Mhm. Vermutlich hat man nicht mit einer zweiten Staffel gerechnet.
1: Hat man nicht mit einer zweiten Staffel <lacht> gerechnet. <lacht> ich sage
2: jetzt gerechnet. Mhm. Also es ist ein wundervolles Ende, wie die Staffel 1 endet. Ist es. Mhm. Ich mag auch das Ende bei Staffel 2, aber das kann man ruhig riskieren. Also ich tauche nicht wie Pam in Dallas in der Dusche auf oder wacht Pam ja, nicht in der Dusche auf ist das Bobby Pam? Bobby, Bobby, war Bobby wacht, in der du- aber nein Pam, Na, wacht, Pam doch wacht auf, auf Bobby in der, steht in der Dusche und steht unter der Dusche okay es ja, ist schon länger ja. her
1: nein nein es ist aber unvergesslich eigentlich unvergesslich. also ich weiß noch wie wenn es gestern gewesen ja. wäre die herausforderung die es gegeben haben muss denke ich mir ja bei so einem starken finish bei so einer starken Staffel 1 war wie kommt man an diese Höhe wieder heran. Kannst du mal bitte erzählen, Regie und Drehbuch haben wieder übernommen, Cyril Boss und Philipp Steinert. Was waren da eure Überlegungen?
2: Es waren keine gemeinsamen Überlegungen. Die beiden... Wie gesagt, sind auch Autoren der Serie und hatten natürlich für den Fall der Fälle eine gewisse Idee. Ich glaube, für den Fall der Fälle waren auch drei Staffeln angedacht, nur du kannst ja nicht damit rechnen. Eine zweite Staffel zu machen ist immer schwierig, weil wie willst du eine erfolgreiche erste toppen, ohne zu langweilen? Wenn du die exakt gleichen Ingredientia quasi nimmst, wird es auch Fahrt, aber Komplett neu erzählen darfst du es auch nicht. Ich glaube, wir haben eine andere Dramaturgie, eine etwas andere Erzählweise in Staffel 2. Wir sind noch viel mehr am psychologischen Background des Täters, viel mehr in der Welt des Täters, etwas weniger in der Welt der beiden Kommissare, Mhm. was nichts macht. Ich glaube, in Staffel 3 wird das sehr konzentriert auf beide Kommissare wieder sein. Hat das Ende ja auch von Staffel 2 ja eh ja. vorausgesetzt ja.
0: sozusagen, dass es ja so weitergehen würde. ja.
2: Also wir Schauspieler haben dann nichts Großes, nicht groß besprochen, was wir uns wünschen, sondern man kann den beiden Herren auch sehr vertrauen und waren dann, denke ich, sehr gespannt auf die Bücher und wie quasi die beiden Figuren wieder eingeführt werden nachdem dem, was da passiert ist.
0: Faszinierend fand ich vor allem den Interpretationsspielraum. Also wenn man überlegt, wie du gerade gesagt hast, in Staffel 1 geht es mehr um die Kommissare. Jetzt sind wir in Staffel 2 und es geht mehr, wie du sagst, dieses Tiefenpsychologische des Täters. Und vor allem in der ersten Staffel geht es noch um Vereinzelung. Es geht um die Macht des Internets, über Überwachung. Was glaubst du, was sind so diese Schlagworte für die Staffel 2, worum es
2: eigentlich geht, neben der offensichtlichen Handlung, die wir sehen? Familie, Vergangenheit, Krisenbewältigung auf der Kommissarseite, die eigenen Leichen im Keller. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weiß nicht, hilf mir. Was würdest du noch sagen?
0: <lacht> Na, ich finde, also das Familienthema ist definitiv ein großes. Also muss man, wie du gerade gesagt hast, es geht um eine einflussreiche Familie, die versucht, die Querelen des Jüngsten oder einer der Brüder zu vertuschen und das eben, was sozusagen durch den Einfluss die Macht und das Geld, was sie eben aufgebaut hat, besonders in der Region. Das kommt, wie gesagt, wir dürfen ja spoilern, das kommt unter anderem schon durch diese Jagdgesellschaft, die schon privilegiert ist, wodurch das Netz dieser ganzen Lügen und Verbrechen ja sozusagen aufgebaut wurde. Und dann eben den älteren Bruder, der versucht, in die Fußstapfen des allmächtigen Vaters, der schon verstorben ist, zu treten. Die Mutter, die sozusagen ja eigentlich dann nichts mehr damit zu tun haben will, das Geld ganz gerne hat. Und deswegen glaube ich, dass dieses Familienthema schon eines, vielleicht das größte Thema der zweiten Staffel ist.
1: Für mich ist es ja, steht ein bisschen darüber Veränderung. Wenn man jetzt eben beispielsweise Gedeon Winter hernimmt, er verändert sich. Die Elle Stocker hat sich verändert, nämlich eben mit ihren Phobien, mit ihren Angstthemen, natürlich auch durch ihre Geschichte. Aber auch dieses Familienkonstrukt leidet unter der Veränderung, auch in gewisser Weise und unter der neuen Zeit. Und natürlich auch die Kollegin, jetzt weiß ich wieder nicht, wie sie heißt, die junge Kollegin.
2: Jella Antitsch. heißt die Figur.
1: Die ganz massiv konfrontiert wird mit ihrem Vater. Der ja Nazi ist sozusagen, ja, und mit dem sie irgendwie nicht zu Rande kommt, weil das nicht mehr ihrer Zeit entspricht. Also für mich ist es ein bisschen die Veränderung. Und ich weiß nicht, vielleicht entspricht es auch ein bisschen, was du gesagt hast, was die psychologische Grundverfasstheit der Figuren betrifft auch.
2: Abgrund wäre auch noch ein guter Begriff. Mich hat persönlich an meiner Aufgabe bei der Figur interessiert, was macht ein so massiver Impact eine Todesnähe mit einem Menschen. Und wie verändert's ihn? Und wie beeinflusst seine Psyche und sein tägliches Leben? Und wie schwach wird man dann? Und was passiert, wenn man wieder einigermaßen hergestellt ist? Ist man dann ein anderer oder... Auch nicht.
1: (lacht) Also der Podcast kommt ja raus, insofern darf man es wirklich spoilern, wenn die Serie schon läuft.
2: Man geht ja viele Umwege im Leben und hat auch seine Katastrophen, die man erlebt und erleben muss. Und die verändern einen auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Bleibt man der Alte. Mhm. Und das hat auch einen gewissen Humor, dass das so ist.
1: Ja, ja. Also das heißt, Veränderung in dem Sinn ist bis zu einem gewissen Grad möglich, aber darüber hinaus auch wieder nicht.
2: Das würde ich mal nicht so sagen. Also ich glaube, der Mensch hat grundsätzlich auch Angst vor Veränderung. Mich hat ja gewundert, dass das Schlagwort unseres Altkanzlers war, Österreich will Veränderung, Österreich braucht Veränderung. Und dass viele ihn auch gewählt haben wegen Veränderung, ich denke mal, die meisten Leute haben ja Angst vor Veränderung. Also ich wünsche mir manchmal auch eine Veränderung, habe aber auch Angst davor, merke, letztlich bin ich der Alte geblieben, trotz allem und auch wieder nicht. Ich weiß es nicht, es geht jedem anders. Veränderung ist so ein Thema.
1: Wo findest du, würdest du dich gern verändern?
2: ich als Niki oft zureck mhm. ich habe schon sehr an mir gearbeitet letzten lustigerweise jetzt immer schon man hat so gewisse glaubenssätze die man für völlig normal hält die einem weitergegeben wurden von den eltern vom umfeld in dem man sich so bewegt die einem mitunter, weil sie gar nicht die eigenen Glaubenssätze sind, sondern über Generationen weitergetragen wurden, wo ich nie das Gefühl hatte, das kehrt mir eigentlich, man sie aber lebt und ausführt und dann gerät man in manche Einbahnstraße mit sich und dem Leben und dann gilt es, ich würde sagen, die Perspektive auf gewisse Themen ein wenig eine andere Perspektive einzunehmen und sein Denken und seine Denkmuster ein wenig zu hinterfragen. Und das hat bei mir viel mit Ängsten zu tun gehabt, wo ich selber nicht gewusst habe woher kommt es, weil es ist mir nichts passiert. Also so Angst war immer so ein großes Thema, das ist es nicht mehr in meinem Leben. Ich bin ja jetzt nicht angstfrei, aber ich hatte Angst hat sich manchmal wirklich verselbstständigt. es hat was mit dem Nicht-im-Jetzt-Sein zu tun, sondern eher in der Zukunft. In der Vergangenheit war ich nie, also ich schon nie in die Vergangenheit. Ich kann mich auch an sehr wenig erinnern, was ich jetzt immer mehr merke. Weil das war auch, denke ich, in meinem Leben so ein Glaubenssatz, den habe ich mir selber antrainiert. Ich musste sehr oft in meiner Kindheit den Wohnort wechseln und... Da in die Vergangenheit zu schauen, hat mir zu weh getan. Da gab es ja noch kein Internet und Hände und kein Fax und gar nichts. Man hat sich geschrieben. Aber ich musste immer wieder ein Leben aufgeben. Da war mir lieber, ich bleibe im Jetzt oder schaue in die Zukunft. So, das sind so Themen.
1: Na eh, aber was ist jetzt zum Beispiel so ein Glaubenssatz, der nichts bringt? Und was ist ein Glaubenssatz, der dir ganz viel gebracht hat? Zum
2: Beispiel, das ist ein lustiger Glaubenssatz. Also mein Vater, der bedauerlich während den Dreharbeiten vom Pass 2 verstorben ist, an Covid im Pflegeheim, der war ein 39er Jahrgang. Da gab es ja dann keine Psychopharmaka oder Psychotherapien. Und der hat halt mir gesagt, wenn ich irgendein Problem hatte, also Zeit seines Lebens, hat er zu mir gesagt, Boah, well das druck mal weg. Also das Wegdrücken von Problemen. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Ja, ich verstehe das. Verdrängen ja. und dann geht's schon. Und das hat sich toll angehört. Vor allem hat das sehr beeindruckend immer gesagt, als ob das kein Problem wäre und das drückt man einfach elegant weg. Und da bin ich dann schon relativ bald <lacht> an meine persönlichen Grenzen gestoßen, weil wegdrucken hat überhaupt keinen Sinn, wie wir wissen. So. Und da habe ich dann, denke ich, schon was verändert.
1: Und stattdessen, was kann man machen, statt ihn wegdrucken?
2: Dass ich dem Problem, was auch immer es sei, in aller Klarheit stellen, dann verliert es meistens auch an Monstrosität. Und dann stellt man sich dem und lebt damit. Also zum Beispiel
1: der Angst vor dem Versagen jetzt, oder? Also wenn man von Angst spricht, ist ja ganz oft...
2: Ja, aber das das Problem an der Angst ist ja, dass es, wenn es wenigstens so konkret wäre... Die Angst ist ein Trigger-Moment, wo man gar nicht weiß, es ist einfach das pure Gefühl da. Es hat gar kein Ziel oder keine Ursache manchmal. Es ist eine grundsätzliche Situation. Also ich habe zum Beispiel, was für meinen Beruf ganz schlecht ist, also ich habe es hinter mir, aber ich hatte immer enormste Probenangst. Mhm. Anfangs auch noch beim Drehen, weil die Kamera mir wahnsinnig unheimlich war. Und beim Drehen ist es noch schlechter, weil beim Drehen, das ist wirklich was anderes als die Bühne, aber beim Drehen geht es um totale Entspannung. Trotz aller Umstände, die hinter der Kamera passieren. Du spielst eine intime Situation, sind aber 30 Leute im Raum, die nur mit ihrem Fachgebiet beschäftigt sind, jeweils. Aber so eine Probenangst, das war ziemlich unerträglich und da ging es auch nicht mit dem Druck mehr weg, ging nicht viel weiter. Und dann findet man halt mit der Zeit Strategien wie man mit sich und diesen Umständen beim Proben umgeht. Das ist eine komische Situation. Du weißt noch gar nicht, bei Theaterproben kannst du den Text im besten Fall, aber irgendwie, es gibt so viele Fallstricke und Möglichkeiten, in die falsche Richtung zu gehen. Und beim Proben entwickelst du ja nicht nur eine Figur oder eine Situation, sondern mittlerweile, wie erzählt man das Stück sozusagen heute? Heute ist ganz wichtig, dass es immer eine Aktualität hat, wobei ich ja persönlich finde, wenn ein Stück gut ist, brauche ich keinen aktuellen Bezug noch dem Zuschauer präsentieren, weil dann hat er ja überhaupt nichts mehr zu tun. Und schöner ist doch, wenn der Zuschauer im Verhalten der Menschen erkennt, dass sich letztlich nicht so viel geändert hat als vor 100 Jahren oder 300 Jahren oder 2000 Jahren. Ja, und dann findet man halt seine Strategien, wie man es sich und den anderen leichter macht.
1: Jetzt grabe ich noch ein bisschen rein. Welche Strategien? Aber wir driften total ab. Wir kommen dann gleich wieder zurück zur Serie. Aber diese Strategie möchte ich noch gern wissen.
2: Ja, mein Problem war immer, dass ich die Angst gespürt habe und die anderen haben sie nicht gesehen. Und nicht gespürt. Außer dass ich wahrscheinlich ein bisschen aggressiv war, was ich dachte, spinnt. Aber also eine, es klingt jetzt, aber ich merke immer mehr in den letzten zehn Jahren merke ich das. Eine fantastische Strategie ist guten Morgen, guten Abend, bitte und danke. Also, wie geht man miteinander um? Und wie erzeugt man sowas wie Freiheit? Für sich im Arbeiten. Und das hat schon sehr viel mit einer sozialen Komponente zu tun, wie wir Schauspieler mit Regie umgehen und das ist ja am Theater immer noch ein ziemlich rigides System. Ein sehr hierarchisches beim Drehen sowieso. Aber Hierarchie bedeutet ja, das ist ja, weil es ja eine künstlich hergestellte Situation, eine Probe oder ein Film oder ein Theaterstück für einen gewissen Zeitraum. Aber Hierarchie bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich die unter mir unterdrücken und einengen muss, sondern dass ich eine gewisse Verantwortung habe. Ja, und ich merke halt ein gewisser gesunder sozialer Umgang. Das bedeutet nicht, wir haben uns alle lieb, aber wir respektieren uns und schätzen uns und kommunizieren tatsächlich miteinander. Und das löst sehr viel Angst, also löst die Angst
1: aber da muss man auch sagen, das kommt dann auch drauf an, wie die anderen drauf sind. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran, denn wir melden uns gleich wieder mit den schauerlichen Tatsachen aus der Pass.
2: Mehr Action. Up, me Mehr Nervenkitzel. <lacht>
0: Mehr Emotionen. Nikolas, wenn man das schaut, Pass Staffel 1 und Pass Staffel 2, merkt man vor allem die Farblosigkeit, die wahrscheinlich erst in der post natürlich gesetzt wurde. Aber es wird auch viele Szenen spielen bei Nacht oder in der Dämmerung. Sprich, es ist nie taghell, es ist nie wirklich sonnig in den beiden Staffeln. Wie war das denn beim Dreh? Hat man das gemerkt? Schlägt das einem aufs Gemüt? Wie muss man sich
2: das vorstellen? Naja, wir haben, was sehr Ungewöhnliches veranschlagt, waren fünf Monate Drehzeit von... Ende Januar 2020, Februar, März, April, Mai bis Ende Juni ne? würde das heißen. Und dann kam Covid und wir hatten einen Drehabbruch im März und hatten halt ein bisschen was gedreht, aber auch nicht chronologisch. Es wurde Frühling, es wurde schön, man fängt ja bei Dunkelheit an zu drehen Mhm. Ähm, und dann wusste man auch nicht, wie es weitergeht. Weil die Frage bei Dreharbeiten am Beginn der Pandemie war halt, wer haftet, wer mhm. zahlt. Filmversicherungen bei einer so unbekannten Erkrankung eher nicht. Und dann musste man halt sich Garantien holen und das vom Staat und das musste verhandelt werden. Und auf der anderen Seite musste man eine Teststrategie sehr früh entwickeln fürs Drehen. Naja und bis da alles entschieden war, war es Herbst und wir haben... Ende September wieder begonnen zu drehen mit Maske am Set und Lüften und zweimal die Woche testen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt tägliche Tests oder zweimal die Woche. Und natürlich hatten wir dann nach drei Wochen den ersten Fall im Team. Ich wurde auch angesteckt und dann haben wir halt wieder so vier Wochen pausiert, mussten wir pausieren. Was ganz gut war, weil ich wollte das auch wirklich auskuriert wissen. Mhm. Es war so ein Mittelgradiger, also es ging nicht in die Lunge bei mir. Naja und dann haben wir weitergemacht und dann gab es immer wieder Fälle, trotz Teststrategie. Also eher ein mühsamer Dreh. Ja, ein tolles Team, aber so freudvoll und sozial die erste Staffel waren. Wir waren dasselbe Team. Eine umso größere Prüfung war mhm. die zweite. Mein bester Freund ist während dem ersten Lockdown gestorben, nicht an Covid. Mein Vater ist während dem zweiten Drehblock vor der letzten Drehwoche gestorben in einem Pflegeheim. Interessanterweise habe ich in dieser letzten Drehwoche dann alle Krankenhausszenen drehen dürfen. Das war komisch. Und so gesehen war mir die Lichtsituation... Eher egal. <lacht> Na gut. Und nein, ich glaube, das war schon der Plan. Also das Farbkonzept, bin sehr gut mit dem, sehr befreundet mit dem Kameramann, das war schon noch ein anderes zu Staffel 1. Mhm die verschiedenen Welten und durchaus, ich glaube, der Kameramann an sich mag Winter und Schnee. Mhm.
1: Der Kameramann heißt?
2: Unser Kameramann ja. heißt Philipp Peschlo, aber der Kameramann an sich, so, an sich. mag Schnee ganz gern, mhm. weil er kannst ganz bestimmte Farben rausholen und ganz bestimmte Farben entsättigen, wenn man das will. Und dadurch kriegt er eine gewisse Fremdheit. Und ich glaube, dass also nicht das das pure Abbild der Realität, Mhm. sondern eine gewisse Verfremdung, das heißt ja auch Filmkunst und das ist, glaube ich, sehr beliebt.
0: Ist ja auch ein bisschen, dass es eine Parallelwelt ist, also wir uns nicht in dieser, in der wirklichen Realität befinden, sondern eben in dieser Parallelwelt, in der sowas stattfindet. Oder sagen wir öfter, als es in der Realität stattfindet, so Serienmorde, sagen wir mal jetzt mal an der deutsch-österreichischen Grenze.
2: Serienmorde an der deutsch-österreichischen Grenze, Gott sei Dank. Gott sei Dank ja. Ich glaube, das hat was mit der Größe eines Landes zu tun. Also du findest am meisten Serienmorde natürlich in Ländern wie den USA, mhm. Russland, China, Brasilien, weil eine größere Anonymität herrscht. Denke ich, es hat mhm. was damit zu tun. Da findest du die meisten Serientäter, vor mhm. allem in den USA. Wahnsinn.
1: Gedreht wurde ja hauptsächlich oder mehrheitlich im Salzkammergut?
2: Wir haben gedreht in Salzkammergut in Bayern, sehr viel, also die ganzen Polizeistationen in Bayern, in einer Kleinstadt namens Penzberg. Weil dann plötzlich wurde ja so viel gedreht, wie, glaube ich, überhaupt noch nie, während dem zweiten, dritten Lockdown. In Krisenzeiten wird viel gedreht, wird viel Geld in die Hand genommen. Und die ganzen Studios in München waren mhm. besetzt. Und so mussten wir in eine Lagerhalle eine aufgelassene Lagerhalle in Penzberg, in Bayern, umsiedeln. Wo haben wir noch gedreht? Salzburg-Stadt, Salzkammergut, Bad Kastein, Pongau, ja. Bad
1: Weil Wo ist der Wasserfall zum Beispiel? Ah,
2: der ist in der Nähe von Golling. Golling ist Tauernautobahn von Salzburg Richtung Kärnten, eine halbe Stunde von Salzburg weg. Und da ist dieser Wasserfall, ja.
1: Und war es jetzt kalt zu drehen? Ich meine, du sagst schon, die Elemente waren dir wurscht.
2: Aber wenn es kalt wirkt, dann ist ja alles gut. Ich habe gar nicht so viel im Freien gedreht wie in der mhm. ersten Staffel. Glaub. Und wenn dann mit diesem geilen Pelzmantel... Also dann, dann der, der ist wirklich der ist wahnsinnig schwer. <lacht> ja, glaube
1: ich. War
2: übrigens großes Thema. Vor Staffel 1 traut man sich das. Ja. War großes Thema. Einen Pelzmantel zu tragen? Na, diesen Pelzmantel. So. Als Kommissar. Also, und Ist das nicht ein bisschen laut? Ist das nicht ein bisschen ja. dem Kostümbilden und mir? Wir wollten das, Ja, das ja, hey, ist das das doch herrlich. Gute Punkt.
1: Entscheidung. Was ich auch eine geniale Entscheidung fand, war die Krücke. Weil es gibt einen Ermittler oder einen Kommissar, einen österreichischen, der eine Krücke hat. Weißt du, wer das ist?
2: Yes, ja, Kottern. Ja,
1: der Schremser.
2: Der Schremser, stimmt. Aber der hat ja auch nur ein Bein.
1: Der hat nur ein Bein, aber er hat auch eine Krücke. Und die Krücke hat er immer auch sehr tatkräftig eingesetzt. Die hat er meistens die Täter zu Fall gebracht. Aber der war kein Thema bei euren Überlegungen. Wir knüpfen hier an...
2: Überhaupt nicht. nicht. Ich denke jetzt das erste Mal dran. Es war die Frage, da haben wir so Kameratests gemacht, zwei Krücken, eine Krücke wann wird da warum die Krücke los so aber an Schremser Schremser ja, ja. An Schremser, Schremser. habe ich überhaupt nicht gedacht
1: ich weiß es Vornamen weiß ich jetzt auch nicht mehr aber es war der Schremser ja? ich
2: glaube er
0: hatte keinen Vornamen <lacht>
1: Nur der Schremser.
0: Aber man muss auch sagen, sehr wenige Personen in der Pass haben auch, sie haben Vornamen, aber sie werden nie genannt.
1: Und was man natürlich geradezu unpackbar findet, ist die Tatsache, dass hier Claudia Kottal wieder eine Rolle spielt, obwohl ich glaube, ihr hattet gar keine gemeinsame Szene, oder?
2: Nein, wir hatten keine gemeinsame Szene.
1: Aber wie kam sie dazu, weißt du das?
2: Ich habe sie empfohlen. Ah. Nein, ich habe sie einfach empfohlen, weil ich die, ich bin auch nicht befreundet mit ihr. Ich Mhm. kenne sie schon lange. Das hat ja beim Film eh keinen Sinn. Du kannst ihn empfehlen und meistens, wenn du ihn empfiehlst, ist es ja nicht die Idee desjenigen, der es zu entscheiden hat und dann ist es eh weg. Nein, das ist eine ausgezeichnete Schauspielerin.
1: Man muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die das nicht wissen und die diese legendären Folgen von Staatskünstler nicht. In Erinnerung haben, nicht in bester Erinnerung. Ich haben selber
2: nicht. Ich dachte, wie kommst du jetzt auf die Karte? <lacht> ich hab selber nicht im Bewusstsein.
1: Na, das vergisst man nicht.
2: Weil wir
0: gerade schon bei Unwichtigkeiten waren oder äh, vermeintlichen mit dem Mantel. Was auch auffällt, ist vor allem jetzt Staffel 1 und Staffel 2, wie viele unterschiedliche Frisuren und Haarschnitte der Charakter Winter denn haben kann. Und was mir auch aufgefallen ist, wie sozusagen der Bart widerspiegelt, wie es gerade dem Inneren des Charakters geht. Ja.
2: So ist das halt auch. Veränderst du
0: deine Frisur auch gerne oder ist es nur auf deine Charaktere runtergemünzt?
2: Ja, leider. Mir ist meine Frisur, ich kann mir das gar nicht leisten nachzudenken, wie wie ich die Frisur gern hätte. Weil es muss kompatibel sein mit dem Theater, es muss kompatibel Mhm. sein mit dem, was ich drehe. Manchmal drehe und spiele ich Theater parallel, manchmal drehe ich parallel. Aber ich finde es ja schön, wenn man schon die Chance hat, eine Figur über lange Zeit zu erzählen, dass sich eine Figur auch äußerlich verändert, wie das halt so ist. Mhm. Aber die Bartlänge war mir auch gar nicht mehr so bewusst.
1: <lacht> dass der Bart wachsen muss, je schlechter ist, nein, das kann man nicht einmal sagen, je nee, schlechter, ist nicht mehr so. als, je verstörter oder zerstörter
0: und vor allem das Schöne ist, wenn du jetzt so vor uns sitzt, merkt man ja, dass dein Bart viel heller ist, als er sozusagen in der Serie gemacht wurde. Selbst wenn es da nur ein Drei-Tage-Bart war, ist er viel... Weißer. Nee, er, er, nicht mal, sondern er, doch, eher so er ist, schmutziger aber auch. So ein bisschen also durch... Die haben nichts gemacht gar mit nichts. meinem Bart.
2: Nein? Das ist
0: sie die Kontraste, Nein, die nachher... Nein, es ist
2: einfach ein Jahr her und, <lacht> und der ist weißer geworden, weil ich alt werde. Es ist leider die Wahrheit. Nein, die haben nichts mit dem Bart gemacht. Die machen eher was mit den Augen, aber mit dem Bart haben die nichts gemacht. Okay.
1: Was haben Eigentlich, sie mit den Augen gemacht? Na, haben sie die Falten werden, reingemacht?
2: Nein, die sind auch dort. Die werden <lacht> einfach, einfach ein bisschen unterlegt, einfach okay. ein bisschen müder okay. gemacht und es kommt ein bisschen rot ins Auge hinein. Eigentlich war geplant, dass der mit, weil er eine Hirn-OP mit Glatze ah. aufwacht. Ah. Und dann dachte, ich aber irgendwann einmal gesagt, na gut, der hat ja keinen Krebs. Also, wenn er eine Hirn-OP hatte, dann ist eine bestimmte Stelle kahl oder wegrasiert. Aber aber du musst ja dann auch, du drehst ja durcheinander. Was machst du dann mit der kahlen Stelle? Mhm. Also, haben wir ein bisschen was mit Haarlänge, weil nach Pass 1 haben wir diese langen Zoten natürlich abgeschnitten. Und die sind dann auch nicht, also, weil es hieß, ich krieg eine Glatze auch. Also eine geschnittene, aber dann, dann mhm. wäre, also, es war auch so disponiert, dass quasi alle Krankenhausszenen am Schluss des Drehs mhm. stattfinden, aber dann habe ich gesagt, er hat ja keine Chemotherapie bekommen, mhm. also. Mhm. Und es gibt,
0: glaube ich, nur eine Detailaufnahme, oder, von der Wunde, wo es einmal, glaube ich, zu so kurz drüber ja, schwenkt und da ja. halt die Haare kürzer ja, sind und ja. man da sieht, dass da wirklich was rausgenommen wurde.
1: Mit Serien kann man ja im Moment ziemlich weit kommen. Reizt dich der internationale Serien-Hype-Streaming-Markt, wo man eben halt wirklich auch sehr, sehr hoch hinauskommen kann?
2: Was heißt hoch hinauskommen?
1: Ich weiß nicht, zum Beispiel in einer HBO-Serie wie Game of Thrones mitspielen. <lacht> Sowas in der Richtung.
2: Jetzt bin ich 50.
1: Ah, na
2: und? Nein, nein, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich muss nicht nach Amerika. Ich, es ist alles okay. Also ich lebe gern hier. Ich habe nicht die Sehnsucht jetzt HBO. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also und es geht mir eh gut und hoch hinaus. Das sind so Themen für jüngere Menschen. Also, ich bin zufrieden, es ist alles gut.
1: Mhm, mhm. Aber in den letzten Jahren hast du schon ein bisschen weniger Theater gespielt, stimmt das? Das ist
2: richtig. Woran ja, ich, liegt das liegt daran, dass man Gott sei Dank auch noch was anderes machen kann. Man kann ja vieles machen in dem Beruf. Ich war ein bisschen, ehrlich gesagt, theatermüde, weil ich sehr, sehr viel gespielt habe Und, Immer am selben Haus oder fast immer am selben Haus. Und ich auch irgendwie die Angst verloren hatte vor der Kamera und irgendwie langsam verstanden habe, warum es beim Drehen geht, rein von der Technik her. Und meine Erfahrungen aus dem Theater einfach ins Drehen transferieren, transplantieren oder was auch immer wollte. Und mir das Drehen einfach sehr großen Spaß macht. Und ich es jetzt in den letzten zwei Jahren für notwendig erachtet habe, dass ich jetzt einmal nur drehe. Weil Theater gespielt hätte ich, das wusste ich nicht, hätte ich eh nicht können, weil es zu war. Aber es wurde sehr viel gedreht und ich werde weiterhin drehen. Aber wie das so ist, weil ich gesagt habe, ich bin 50 und ein bisschen weniger machen. Mhm. Ja, das ist dann auch okay. Ich will nicht mehr hoch hinaus. Prinzipienfrage, ist das Theaterspielen
0: die ermüdendere Form des Schauspielens? Ja.
2: Ja, ein Dreh ist schon dann anstrengend. Ich finde Theater anstrengender. Nicht das Spielen, aber die meiste Zeit verbringe ich als Schauspieler die Zeit nicht auf der Bühne und spiele Vorstellungen, sondern im Proberaum. Bin peinlich, scheitere dauernd, schäme mich und weiß nicht, wie es geht. Und das ist sehr ermüdend. Aber es ist notwendig, wenn man weiß, wie es geht, ist eh vorbei. Dann kannst du ja, musst du aufhören.
1: Wir müssen unbedingt noch über die Ibiza-Affäre reden. Deine Rolle als Julian H., nämlich in Verbindung bringen mit Gedeon Winter. Wie viel von Julian H. steckt in Gedeon Winter?
2: Na, die sind wahrscheinlich verschwägert. Ein Cousins <lacht> zweiten Grades, naja. Beides eher abgerockte Menschen.
1: Ich verrate ja hoffentlich kein Geheimnis, weil Andreas Lust ist nämlich hier auch schon gesessen, nämlich zur Ibiza-Affäre. Ja. Und da hat uh, Torben etwas gestanden, und zwar, dass er dich parodiert.
0: Naja, parodiert nicht, sondern es ist eher eine Hommage, die ich... Geübt habe. Du, der ich, Torben, ja. ja.
1: Der Torben hat beim Andreas Lust gesagt, er hat wirklich vor dem Spiegel...
0: Geübt, genau. Und, was zwar, genau? und zwar gibt es am Ende der ersten Folge von der Ibiza-Affäre die Szene, wo der Staatsanwalt dann bei Julian H. anruft und sagt, wir machen den Deal. Und dann ist die letzte Szene, ich glaube, du sitzt im Auto und du schaust in die Kamera und sagst dann... Moment, ich muss mich vorbereiten. meintlich
2: na Nein, ich sitze nicht im Auto. Oder nicht im Auto? Nein, nein, es ist eine Autofahrt, dann ist ein Schnitt... Und ich schaue in die Kamera und sage, na, endlich. Ja, verdammt, so geht's schön. richtig.
0: Aber das habe ich geübt. Das, weil ich das Warum? so cool fand, das habe ich geübt. Und ich dachte, das muss ich in meinen Alltag einbauen irgendwie. Und es gibt jetzt aus der Pass Staffel 2 noch eine. Und zwar relativ am Ende, da gibt es das Verhör mit dem, den Täter. Und es geht aufs Geständnis zu. Und dann kurz vorher kriegt er aber noch die Kurve, der Täter. Ja. Und dann gehen beide Ermittler, geht ihr zurück. Und dann kommst du in den Raum und lehnt sich gegen die Wand und sagst, ich gehe ein bisschen zurück vom Mikro.
2: Ja, das hat dich beeindruckt. Das hat ich sehr beeindruckt. ich überhaupt nicht so spielen. Warum nicht? Weil es hieß, und bitte, und dann fängst du damit an und denkst, ich habe überhaupt keinen Vorlauf, danke. Aber ich finde es <lacht> nicht so interessant, weil der Zuschauer nichts zu tun hat. Der sieht eine Emotion, ja, aber ich sage immer, der Mensch ist eigentlich, um zu funktionieren, Im Alltag ein Emotionsvermeider. Und das ist auch interessanter, sich anzuschauen, wie jemand eine Emotion vermeiden will, als sie rauszulassen. Und ja, ich fand es ein bisschen ein Klischee und ich wollte es nicht so spüren, aber Aber ich ich diskutiere dann nicht lange, weil das ist ja Blödsinn, dann zu diskutieren. Aber das ja. Gefühl... Weil es war auch wahrscheinlich, es hat dir ja gefallen. Also Mega. Da ja. Und die Emotion vermeiden
0: ist ja vorher, während des Verhörs passiert. Ja. Ne? Genau, das ist ja die Szene kurz davor, wo dann gesagt wird, wo Winter sich ja zurückhalten muss und es ja dann auch im fängt, auch schafft und ja. dann rausgeht und dann... Ich habe mir
2: die Serie ja auch angesehen, also so von der Seite schaue ich dann ein bisschen <lacht> zu und schaue dann wieder weg und höre nur zu. Und ich dachte mir, wie ich die Szene gesehen habe, naja, mein Gefühl war schon richtig... Ich hätte es nicht so spüren sollen. Jetzt bin ich aber ein bisschen beruhigt. Doch, ich fand es sehr cool. Ich
1: habe aber auch einen lieblings off in der Pass. Das ist nicht der
2: off das ist die also, Figur. Also Winter.
1: <lacht> Sorry. Schas.
2: Schas? Schas. Furchtbar, diese ganzen Fäkalausdrücke. <lacht> äh,
1: Entsetzlich. Sage ich
2: zum Beispiel nie als off oh, ja. Als off ja, sagt nie. das
1: nicht. ja, Aber als Winter, der Winter ist Schas.
2: Also wir sagen nie. Das ist ein Schatz, sagen wir in Wien. Aber wir sagen nie Schaß. Ja. Das ist, wie sich der Bayer, der Münchner
1: vorstellt, mm, dass, dass der, der Wiener, Wiener ist. Schaß ist. Ja. Das, ja, ja. das stimmt. Ja, Jetzt müssen wir Ungern, aber doch zu einem Ende kommen. Und jetzt noch die obligatorische Schlussfrage. Nein, noch eine Vorschlussfrage und zwar nach der dritten Staffel. Das kann man, glaube ich, schon sagen, dass es die geben wird.
2: Ich denke ja. ja. Ich Gut. denke, also ich weiß nicht, ob es offiziell verlautbart wurde, aber man muss ja noch die Förderungen und so bekommen. Es soll sie geben. Mhm. Es werden nicht Boss und Stannard machen. Also mhm. die beiden Regisseuren Autoren, die sich zum, irgendwie verstehe ich also es scheint so einen geheimen Code zu geben, man macht keine dritte Staffel, das muss dann wer an. Mhm. So, also, und die machen ein sehr interessantes Projekt, das ich jetzt hier nicht verraten werde, zur gleichen Zeit. Und haben während den Dreh der zweiten Staffel gesagt, wir werden das nicht machen, wir werden die Storyline schreiben, also die Geschichte an sich, aber nicht die Dialoge und mhm. wir ziehen uns da jetzt zurück. Und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer das dann machen soll, weil es ist ja sehr ungewöhnlich, dass es zwei Regisseure gibt, die gleichzeitig inszenieren. Mhm. Geht eigentlich nicht. gibt ja auch nicht zwei Chefredakteure, aber es gibt zwei Moderatoren. Also es geht schon. Nein, es geht schon, weil das so ein großes Pensum ist. Bei Passdrehs war es auch so, dass der eine Regisseur mit einer Unit innen gedreht hat, während parallel der andere draußen gedreht hat Mhm. mit anderen Schauspielern, Mhm. damit man fehlende Tage noch reinholt. Und beim Dreh, wenn das nicht war, waren halt beide am Set und der eine saß hinter der B-Kamera während der andere den Vormittagsdreh geleitet hat und am Nachmittag war es umgekehrt. Manchmal haben sie sich auch widersprochen, es war überhaupt kein Problem. Also das ging sehr, sehr gut mhm. und man dachte, wie sollte es, das, das gibt es ja sonst nicht eigentlich, dass es zwei Regisseure mhm. gibt, die dann auch noch hinter der Kamera sitzen, als B-Kameramänner. Und na jetzt ist es aber, denke ich, sehr geglückt. Es wird der Christopher Schier der die Ibiza-Affäre inszeniert ja. hat, gemeinsam mit dem Kameramann der Ibiza-Affäre, dem Thomas Kienast, das verfilmen. Und ist die gleiche Produktionsfirma, mhm. deshalb sind die auch auf diese fantastische Idee gekommen. Mhm. So kann ich mir das sehr gut vorstellen. Super. Und eine Änderung wird noch sein, dass wir es im Sommer drehen. Ah. Also wir drehen oh, okay. nicht mehr Winter, was für den Kameramann, ich habe es schon gehört, bedauert das. Weil ja, die ja. haben den Winter lieber, die Kameramänner. Ja, ja, ja. ich.
1: Naja, dann muss er halt aber nur in so der auch Nacht drehen. Ja
2: aber für eine dritte Staffel ist es, glaube ich, nochmal ganz gut, dass das dann einen anderen Look auch haben wird.
1: Und jetzt nur ganz kurz noch, ja. was ist dein nächstes Projekt?
2: Pass, Staffel 3.
1: Ah, echt? Wann ja. fängt es an?
2: Ende Mai. Super. Im Sommer. Ob es dann auch Farben geben wird? Ich bin gespannt. Naja, irgendwas wird es nicht geben. Hoffentlich wird es kein genaues Abbild der Realität. nicht alles in Negativ gedreht nachher. Ja. Damit kommen wir zum
0: Ende. Nikolas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und deine Einsicht. Und äh, ich hoffe, dir hat es auch ein wenig gefallen. Und ich Absolut. hoffe ja, dass wir uns zur Staffel 3 wiederhören. Ja. Sehr gerne. Unbedingt. Cool, dann machen wir das. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung damit Sie keine Folge mehr verpassen. Abonnieren Sie uns doch einfach bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 17. Februar. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
1: Bye, bye.